2: אדם על אדמתו.
1: אדמה על אדמתי, רחומת
2: מותי. אדמה על אדמתי, רחומת מותי. שבועון לענייני התיישבות, חברה, חקלאות, טבע וידיעת ארץ ישראל, בעריכת אפרים אבא.
1: ארסתי חלי בדם, שאדם ונדם. ארסתי בדם, שאדם ונדם. על גיבור שיחברק וחרדיה.
2: לה 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 לפני שנה בדיוק פתחנו את חגיגות שנת המאה ועשרים ליסודו של בית הספר החקלאי מקווה ישראל, והיום אנו סוגרים מעגל. בתשעה באוקטובר התכנסו במקווה כל המי ומי שהיה קשור ישירות בעקיפין, במרומז או בגלוי אל אתר בית הספר, שהעמותה לשימור אתרים החליטה, ובצדק, לשמר ולטפח. העלו זיכרונות, נשאו נאומים ודנו בדיון ממצה בתולדות המקום. בערב התכנסו במרתפי היקב הישן של בית הספר לשתות מעט וגם להעלות זיכרונות. את שמורות הטבע, תרתי משמע, צריך לא רק לראות, אלא גם לחוש, לשמוע, ומעל לכל להיות מעורב רגשי. כך הייתה התחושה באותו ערב של כל המועד כך ירדנו אל מרתפי היקב במקווה ישראל. ואיך אפשר בלי חלילו של אילכה עם קולו הרועם, גם יחד הפותחים את המעמד. לאחר מכן, עמיתי יואל רפל, שטרח ואסף מעין תיעוד היסטורי של המקום, המניעים והדרכים להתהוותו של המקום הזה, הוא שליווה את הערב כולו. ערב של שירים וזיכרונות. ה ה ט
3: ת לשמוי ות חמשים שמוני הב יל דיודי כן שב ממשפח מורי בי בלוניה באיטליה בפקודת הפיו. הווברל הצוצ מרח היפהזה גרם לרוג זולרה בעולה היודי וגם בהנוצים. היורבים שתבול לריר היל הזלורב על שהפיו. עמד בסירובו. בעקבות אותו מעורב ורדיפות אחרות של יהודים, התארגנה בפריז חבורת יהודים צעירים שהקימה חברה בשם "כל ישראל חברים" אליאנס. זאת במטרה לייסד הסתדרות עולמית חזקה שתיטול על עצמה להגן על בני העם היהודי על כבודם, רכושם וזכויותיהם. החברה גם החליטה להקים רשת של בתי ספר כדי להגביר את השכלת בני הנוער היהודי. אספת היסוד של אגודת כל ישראל חברים נערכה בביתו של סוחר יהודי צעיר, בן שלושים ושתיים, שארל יעקב נטר, שכבר קודם לכן התבלט בפעילותו הציבורית, ואף נבחר לגזבר החברה. בסוף שנת 1867 הגיע נטר לקהיר. תוך כדי שהותו שם, החליט בעצה אחת עם החברה כל ישראל חברים, כי כדאי שיערוך סיור בפלסטינה, כדי לעמוד מקרוב על מצבם של היהודים. לאחר שהות של כמה חודשים הוא הגיש דין וחשבון הידוע בשם מצב היהודים במזרח. הדין וחשבון נדון בינואר 1869, נכללה בו המלצה מפורשת, להקים בית ספר לצעירי ארץ ישראל, בו התחנכו לעבודת האדמה. הדין וחשבון שהוא מעין תזכיר על מצב יהודי ארץ ישראל בשנת 1867, ובדין וחשבון הזה מספר נטר כי הופיע לפני יהודי ירושלים שתבעו ממנו במפורש. עבו לנו אדמה, עבו לנו כלים, שילחו לנו אנשים שילמדונו את עבודת האדמה. בחודש ינואר 1869 אישר הוועד של כל ישראל חברים את הדין וחשבון של, של קרל נטר. באותו מעמד נתקבלה גם ההצעה לתקנון של המוסד החקלאי מיסודה של חברת כל ישראל חברים. זמן קצר לאחר מכן הוסמך נטר להקים את המוסד החקלאי אשר החל לפעול בקיץ 1870. כאן, במקום שאנחנו נמצאים, מקווה ישראל. ערב טוב, אנחנו נמצאים כעת בערב שהוכתר בכותרת אתר סיפור ושיר יקב מקווה ישראל לציון 120 שנה להקמת בית הספר החקלאי מקווה ישראל. היקב הזה הוקם לפני 98 שנים, הוא עוד לא מלאו 100. מלא מלא מלא. לפני שאני מזמין את אליהו הכהן, רוצה רק לספר לכם עוד סיפור אחד קצר. ובכן בשנת תרמ"ד, 1884. שוטט בארץ משורר נווד, נפתלי הרץ אימבר, זה שנודע כמחברו של ההמנון הלאומי, התקווה. ואז הוא חיבר פזמון לכבוד מקווה ישראל. אני אקרא שלושה מבתי אותו פזמון. אם אני מחסיר כמה מהבתים, אליהו הכהן ודאי ישלים אותם אפילו בעל פה. מקווה ישראל, נחמה וישועה, יביא לדור, יבוא אחרינו. מקווה ישראל היא יתד תקועה, עליה נתלה תקוותנו. בארץ יכתבו קורותינו, לעת ההיא מגילה חתומה. ומגילה חתומה, דורות אחרינו, יקראו בכתב האמת הרשומה. למקווה ישראל שלחו את בניכם, שמה למדו ארץ לפלוח. למלאכה, לעבודה, לעבודה הרגילו ידיכם, אל תתעזרו והחליפו כוח. אני מזמין לבמה את הכהן הגדול של הזמר העברי, אליהו הכהן.
4: שלום, ערב טוב. השיר הזה של מקווה ישראל מעולם לא הולחן, לכן איננה נדרשת כאן מומחיות בזמר. אלא דווקא ההיכרות עם הצעדים הראשונים של השיר העברי בארץ ישראל. ונפתלי הרצימבר הוא המשורר העברי הראשון בתקופת התחייה בארץ ישראל. הוא בעצם עוד הקדים את העלייה הראשונה, והגיע קצת לפניה. והיא מוזכר כאן לגבי התקווה, את הטיוטה של התקווה הוא כתב עוד ביאסי ברומניה. הוא הגיע איתה בכיסאו, אבל את השירים הראשונים ממש שהוא כתב. הוא כתב אותם כאן, בסיורים שהוא ערך במשאבות, בראשון לציון, בעקרון, בחדרה, בפתח תקווה, מקום אחר מקום הוא הסתובב, בגדרה, לא בחדרה, חדרה עוד לא הייתה קיימת אז. וגם השיר הזה שהוא כתב למקווה ישראל, שהיום יכול להישמע כג'ינגל של פרסומת, שילחו ילדיכם למקווה ישראל, והבית האחרון שלא קראת הוא בית עם הרבה מסר, זירעו בארץ חיבת ירושלים. זה בעצם המשפט שעומד מאחורי העבודה של הרבה מהגופים כמו המועצה לשימור אתרים וכמו החברה להגנת הטבע וכמו יד בן צבי וכמו רשות שמורות הטבע וכמו עשרות מוסדות בארץ אשר עושים את זירעו בארץ חיבת ירושלים, את מה שהוא התכוון לו מתחילה. ודאי שהייתה סיבה נוספת להרחיב עליו דברים מפני שאנחנו נמצאים ביקב ואימבר לא היה ידוע כמי שהתנזר מן הטיפה המראה, להפך. למרות, שלא, למרות שהתחייב שלא ייגע בכוס, היו מביאים לו את היין בצלחת והוא לא היה מתנגד. <laughs> אז אנחנו לא נרחיב עכשיו על uh, אימבר, אם תרצו לקראת הסוף נוכל לשבת שלוש שעות ולדבר עליו ועל קורותיו ועל עלילותיו ועל זיכרונותיו ועל סיפוריו, ויש הרבה מאוד וחוטאים חטא גדול בכך שקושרים אותו לשני נושאים, להתקווה וליין. ועל זה אוכל להסביר אולי בהזדמנות אחרת. אני מרגיש כאן קשר מיוחד למקום הזה, מפני שגם אני בוגר בית חקלאי, אומנם לא מקווה ישראל, באתי למקווה ישראל ונבחנתי במקווה ישראל וראויינתי על ידי קראוזה, אבל uh, מאחר שעברתי את הבחינות, ואימי החליטה שזה כנראה מוסד עם רמה לא מספיקה, אם אני עברתי את הבחינות, <ח> אז <ח> היא החליטה להעביר אותי לפרדס חנה. ו... נכון, לא רחוק משם, כן, בפולין, זה יותר נכון, המפולין או מליטה. וכל השנים שמרתי קשר מיוחד עם מקווה ישראל בגלל העומק ההיסטורי שלו, שהוא הקדים את ימי העלייה הראשונה. ובכך שכאב לי במיוחד שכל השנים ייחסו את הכנסת האקליפטוס לארץ למפעליו של הברון רוטשילד. הברון בא והחליט יום אחד לייבש את הביצות ואז הביא את האקליפטוס ונטעו אותו והוא ייבש את הארץ. וכך חוזרת כל הספרות הציונית שלנו וכל הספרות החקלאית שלנו ומבלבלת ומקשקשת את הנושא הזה במשך קרוב למאה שנים. גם הדעה שהמושבה האמריקאית, מייסד המושבה האמריקאית ספאפורד הביא איתו זרעים של אקליפטוס, וזה נכון, שהביא אותו. בשנת 1882, וחלק מהעצים נשתלו כאן, גם זה נכון. אבל אלה לא היו האקליפטוסים הראשונים בארץ ישראל, משום שברישום שהיה בסטוק של המשתלה במקווה ישראל, בראשית שנות ה-70, כבר מופיעים עצי אקליפטוס. וזכותה של מקווה ישראל בתחום הזה קודמת לכל זכות. אחרת. אבל אנחנו הרי באנו קצת להתעסק עם ראשיתו של הזמר העברי. מקווה קמה בשנת 1870. כבר היה שיר עברי ב-1870. אפילו שיר שקשור למקום הזה, ככלותיני טרד עיני פלגי מים, והוא שר באותה מנגינה שאנחנו שרים היום. וסמוך לאותה שנה כתב גם יואל משה סלמון, שיר שנקרא שיר ציון. הוא היה מקדם את פניו של פרנץ יוזה וכל קיסר ומלך שהגיע לארץ, יואל משה סלמון, היה כותב שיר, וחלק מן השירים אפילו הולחנו. אבל זה לא מסמן את תחילת הזמר העברי. תחילת הזמר העברי קרובה יותר לשנת 1882, שבה באופן רשמי מתחילים את העלייה הראשונה. זה לא מדויק, אבל מנסים לקבוע את זה כתאריך ראשוני. אנחנו יודעים שאם המושבות קמה ב-1878, ארבע שנים לפני כן. ובאותה שנה, בשנת 1882, כבר החלו להיכתב שירים עבריים ראשונים. אנחנו נבקש את מרים אביגל לבואו להצטרף אלינו, וננסה בדקות הבאות להתאים אתכם בכמה מן השירים העבריים המוכרים והשגורים והמפורסמים ששרו אולי כאן במקום הזה במאה שעברה. למרות שאנחנו מכירים מעט מאוד שירים מן העלייה הראשונה, תופתעו לשמוע שלא פחות מ-150 שירים עבריים שהתווים שלהם רשומים אצלנו והם ידועים לנו היום, קיימים, כמות לגמרי לא מבוטלת. ואם אני צריך לחפש את אחד הלהיטים שבהם, את המוכר והשגור, שיש לו גם אסוציאציה למקווה ישראל מפני שהוא שיר עבודה, אולי שיר העבודה הראשון שלנו, אנחנו צריכים להיזכר בשיר שנקרא בעברית במחרשתי, או ביידיש דיסוכה. כתב אותו אליוקום צונזר, שהיה בדחן וכלייזמר יהודי, טרובדור, שהסתובב בכל רחבי הגולה והפיץ את השירים שאותם הוא כתב בעת ובעונה אחת בעברית, ביידיש, בפולנית וברוסית. הוא תרגם את השיר אחרת, המחרשת. המחרשה היא אבן הראשה לחיי שלווה תשקט בלי מחסור לגב, בוקר כי ישכימה, נפשי לא תהימה. אבל זה לא כל כך הלך מפני שהעברית שהגיעה לארץ ישראל, עשר שנים לאחר שהגיעו אנשי העלייה הראשונה, כבר השפה העברית השתנתה. והעברית של צונזר נראתה כבר עתיקה. אבל אהבו מאוד את השיר הזה ורצו לשיר אותו. לכן קם ברנ"ש אחד מאנשי העלייה הראשונה. הוא קרא לעצמו ברנש, לא אני, כי זה היה ראשי תיבות של שמו, בר נוח שפירא, והוא כתב, ומחרשתי, כל אושרי ירשתי, ובשקט, בשקט דחק את המילים הקודמות, וכך אנחנו עד היום מכירים את השיר, למרות שכותבים מילים ומנגינה אל יקום צונזר. אז לכבודו נשמע את צלילי השיר הזה, והוותיקים ודאי ייזכרו בו. של יודקה. בליוויו של יודקה המטמבר.
1: را كل الر Ermevel armago da levaزخ لاخوررة مvaraبار Ka ال. Sheketkaika mettetet jagش me bracha mille la bar Ka ja خ Ve via vi cho
4: כמובן, הליווי הזה הוא לא מה ששמעו כאן בימי העלייה הראשונה. שכחתי להזכיר את שמו של משה דוידוביץ', אשר על הפסנתר האלקטרוני, האלקטרוניקה עוד לא פעלה אז, וגם הטמבור הוא לא היה מן הכלים הטיפוסיים. כל עלייה בכלי הנגינה הטיפוסיים שלה. עלייה ראשונה בללייקות, בראשון לציון הרבה פסנתרים, עלייה שנייה קונצרטינות, ויש לאט לאט כל, עד שהגיע החליל, ששר מקודם אילכה. ואחר כך האקורדיון, והיום אנחנו מחושמלים כולנו מלמטה ועד ראש. את החינוך הציוני קיבל ילד בגולה לא בישיבה, ולא בחדר, ולא בבית הספר, ולא מתוך קריאה בעיתונים, אלא עוד בהיותו בעריסה. ולמעשה, אם אנחנו מחפשים את שורשי האינדוקטרינציה הציונית, צריך לחפש אותם בשירי הארס, בימים שעוד כתבו שירי ארס בעין ובשיאים. אחד משירי הארס המוכרים והמושרים ביותר, גם אז, היה השיר "נומה פרח בני מחמדי ארסך כי עניה מחייך העתידים שיחות לך אביע". ישב שם בסך הכל תינוק שעוד לא ידע מה החיים שלו. אבל האימא ישבה על ידו ואמרה לו, אני אספר לך בדיוק מה יהיה איתך בעתיד, כי אני רוצה לכוון את צעדיך. ראשית אגיד לך מחמדי, עברי כי הנך. שמך יעיד לך ישראל, גזע מחצבתך. שימו לב, לא יהודי, עברי. כאילו מדלגים על התקופה היהודית וחוזרים אל התקופה העברית הקדמונית, מימי היות יהודים יושבים כאן על אדמתם עם קוממיות. תמיד תזכור כי עוד לנו ארץ במרחקים, כי אליה כל איש עברי יארג ממעמקים. שמה תהיה מה שתהי, אדע כי קורם, יוגב, רועה, עיקר, אך לא רואה רוח. לא לופטגישפטן, זה ראשיתה של התיאוריה של הפיכת הפירמידה. הרבה מנגינות היו לשיר הזה, אבל המנגינה שאולי השתגרה יותר מכל, היא זו שנשמע עכשיו. שירו של אפרים דוב ליפשיץ, נעמה פרח. מרים אביגל. <עור>
1: ZANG EN MUZIEK
4: אנחנו נמצאים במרתף בשנת 1990, ואני בא לערב ויושב, מנסה להשמיע שירים מימי העלייה הראשונה, ואני רואה כאן בשורה הראשונה יהודי ששמו צבי חומסקי, בן 95, ופניו זוהרות, והוא יושב ומזמזם את השירים האלה כפי ששר אותם כאן לפני 70 או 80 שנה, זה כבר שווה את כל הערב, האמינו לי. אני עליתי לארץ ב-1911.
5: והגעתי למקווה ישראל כפרקטיקנט לשם השתלמות בחקלאות, לשם שלחו אותי מהנהלת בית ספר חקלאי שגומרתי באזור מינסק, באזור קורסופשנה, שהם נתנו לי אפשרו, שלוש אפשרויות לשם השתלמות, ב- לנסוע וודביין לפילדלפיה או לגרמניה לאלן או למקווה ישראל. הקשר שלי עם ארץ ישראל היה כבר מזמן רב על ידי קריאת העיתון רסווט שיצא לאור אז בעריכת ז'בוטינסקי ושם הוא מביא כל מיני סיפורים מעניינים, וזה אה, מושך לארץ ישראל, והגעתי למקווה על מנת לה, להשתלם, ואחר כך להישאר לחיות בארץ ישראל. מה ראית במקווה ישראל? במקווה ישראל הייתה לי אכזבה גדולה בבואי שם אז. שעבודות, שיטות העבודה היו פרימיטיביות מאוד והאווירה הייתה צרפתית תלמידים ביניהם דיברו צופת, אך ורק צרפתית המילה השכיחה שבאוויר הייתה אין מסיל <laughs> בצרפתית לא היה לי מעניין, וכעבור חודשיים לאחר שנפגשתי עם ברל קצינלסון וחנה מייזר באחת השדרות במקווה, במקווה ישראל, אז החלטתי לצאת ממקווה ולעבור לגליל, ושמה מצאתי את מבוקשי במגדל, ושמה קיבלו אותי באהדה רבה והרגשתי
3: שאני בארץ ישראל. ובכל זאת אתה חוזר למקווה, למרות שהיא מאכזבת אותך, אתה חוזר 11 שנים יותר מאוחר, אתה בא למקווה עוד פעם. ב-1922 חזרת למקווה ישראל. אני חייתי
5: במקווה ישראל בשלוש תקופות. התקופה הראשונה הצרפתית, ואחר כך הייתה תקופה שנייה. הייתה שם חבורת פועלות, חבורת פועלות שיוסד אליעזר יופה, זיכרונו לברכה, לשם השתלמות במשק החקלאי, ואני שמה הכנסתי ענף חדש שקיבלתי מהאגרנום אטינגר להכין 90 אלף שתילי אקציה לנגפוליה כדי לשתול את זה בחולות ראשון לציון ונחלת יהודה. אז אה, הייתי שם שנה בחבורת הפועלות, יחד עם אלעזר יופי, אבל אליאנס לא הסכימו להמשיך את העבודה הזאת, והקבוצה נתפזרה. זאת הייתה התקופה השנייה. התקופה השלישית הייתה כשה... לאחר שהייתי שהי, בקליפורניה שלוש שנים והשתלמתי בחקלאות ובעיקר במטעים, הוזמנתי למקווה ישראל להיות מורה ומנהל המטעים במקווה ישראל והייתי
3: שם עד שנת 28. ואני אולי אחתום בשאלה אחת. בסופו של דבר, אפשר לומר עליך, מר חומסקי, שאתה הכנסת לא מעט פירות לארץ ישראל. פירות. האם הסיפור הזה מתחיל פה? אנחנו יושבים על יד בנך, שאול חומסקי, שהוא מדריך ראשי לסובטרופים היום בארץ. האם הפירות שאנחנו היום זוכים לאכול הם תוצרת מקווה ישראל? אה, זה לא, אני מתאר לי שזה לא רק תוצרת מקרה. כן, מקווס. אבל התוצרת של החינוך שלך. ישראל
5: הייתה הראשונה, או מהראשונות שהכניסו את הפירות, האבוקדו, וכל יתר הפירות שאנחנו
3: אוכלים עכשיו, בסופ... <laughs> קונים בסופרמרקטים. <laughs> אני רוצה להודות לך, מר חומסקי, ואליהו הכהן, אל תבדוק אם זה מדויק, <laughs> זה
4: בסדר. עוד שיר ערס, קצת יותר תוקפני, קצת יותר נמרץ, תרם לאוצר הזמר העברי עוד בימי העלייה הראשונה מיודענו שאול צ'רניחובסקי. והשיר הוא "ניטשו צללים, דום ציפורים". השיר הזה הוא גם שיר מעודד, אבל לא פחות מזה, הוא גם שיר מפחיד. יש לנו מסורת של שירים מפחידים, לפחות גם בזמר העברי, זה גם בשירים של עמים אחרים. שירי ערס מפחידים. בוער את הגורן בתל יוסף, וגם מבית אלפא עולה ישן, אבל אתה לבכות על תוסף, נו מה שכב ישן? <laughs> לילה לילה אחד מת בחרב, שני מת בדרך, והשלישי את שמך לא זכר, אבל אתה תישן בשקט, שום דבר לא יקרה לך. <laughs> מה כותב צ'רניחובסקי? אחרי הבית הראשון המוכר, תמיד תזכרו שהבית הראשון לא מספר את הסיפור, אלא בבתים שאותם אנחנו לא שרים, אנחנו אולי מוצאים יותר את האידיאולוגיה. עברי הינך בני, אך זהו עושרך, גם אסונך, הוא תפס. חוטר גזע אמה קדומים, על העמים, גאונך. גבר תהיה, יד אכזרים תהיה בך, אפרוכי, עד לא תדע, נו, מה שקות? איתך כי אנוכי. נודד תהיה במלוא תבל, אך מולדתך אחת, זאת אל תשכח, ניסחה ציון עד דרידתך שחת. אם גם יהיה אחר יום הגאולה, יצעד שעל שעל, אל תיבה אש אסיר תקווה, עוד שמשנו יעל. ולכל אלה שטוענים שהציונות בתקופה הראשונה התעלמה מן הבעיה הערבית. ולגביה כאילו לא היו ערבים בארץ ישראל. חותם שאול צ'רניחובסקי, על הירדן ובשרון, שם ערביים חונים. לנו זאת הארץ תהיה, גם אתה בבונים. ויום יקומו נושאי דגל, אל תמאה המעל, אל כלי זינך בגיבורים, כי שמשנו יעל. הוא לא היה בדיוק שלום עכשיו, אני חושב, למרות שבשיר שהוא כתב שלוש שנים לפני כן, אני מאמין, שחקי שחקי, הוא מאמין בשלום, אבל השירים שלו לאורך כל התקופה היו קצת יותר תוקפניים, אם אפשר לומר. השיר הזה נכתב לאדם מאוד מסוים, בעצם לאימו של יהושע יבין, הפרופסור יהושע יבין, שאחר כך היה אגיפטולוג. כאשר הוא היה בעריסה, ואימו שרה לו, ושאול צ'רניחובסקי הכיר את אימו, ש... שאול צ'רניחובסקי הכיר הרבה אימהות, <laughs> אז הוא כתב למענה את השיר, ועכשיו מרים אביגל תבוא ותשיר.
1: <laughs> אתם יכולים להצטרף אליי. ZANG EN MUZIEK שינו, יעל, תקווה, שימשינו,
4: יופי, ותודה רבה לכם על שיתוף הפעולה. אליעזר בן יהודה עלה לארץ בשנת 1881. כמו אימבר, כמו יחיאל מיכל פינס, הוא הקדים את העלייה הראשונה. הוא העלה לארץ יחד איתו את אשתו דבורה. עשר שנים לאחר מכן דבורה נפטרה ממחלת השחפת, והשאירה חמישה ילדים, שמתוכם גם כן שלושה, נפטרו כעבור זמן ממחלת החנקת דיפטריה. ואז אליעזר בן יהודה קרא לאחותה, הוא ביקש אותה, שאל אותה, האם את מוכנה לבוא ולהיות לי לראיה? החיים שלך לא יהיו קלים. אני עצמי חולה שחפת, אני משוגע לשפה העברית, וכל חיי לנושא הזה, והיא גם אמרה, באשר תלך אלך ואני אבוא אליך, והיא באה. אבל את טקס הם ביצעו בקושטא. ולקושטא זומן חזן מארץ ישראל, פרומקין. והוא היה צריך להביא שיר מן השירים החדשים המזומרים בארץ ישראל, כדי שיאתר את טקס החתונה. והוא בחר בשיר מסעת נפשי". והוא לא ידע שהשיר הזה, "שמש אביב נת הימה", מן השירים היפים של העלייה הראשונה, נכתב גם הוא. על ידי מרדכי צבי מאנה, מראשוני משוררי חיבת ציון, שנפטר גם הוא משחפת כשהיה בן 26, לאחר שסיים כתיבת השיר הזה. זה היה צריך להיות צירוף נסיבות מיוחד במינו. השיר הזה ליווה את כל המתיישבים בימי העלייה הראשונה. ולימים אמר פעם ברוך בן יהודה, שהיה מנהל הגימנזיה העברית בתל אביב, שאם הוא היה צריך לשים על כפות המאזניים, על כפה אחת, את כל התורה הציונית ואת כל הספרים והחינוך שהוא גדל עליהם, ועל כף המאזניים השנייה, את צלילי שירי חיבת ציון, ובמיוחד את צלילי השיר משאת נפשי, הוא יודע איזה כפה הייתה מכריעה. והוא התכוון לשיר הזה. שמש אביב, נתה ימה, מרים, השמיעינו. אתם מגילה נהדרת, תמשיכו להצטרף אליי. את החלק הזה של התוכנית נחתום בשיר שהושר בכמה מנגינות, גם הוא אתם מכירים אותו במנגינה אחת בלבד, שם השיר הוא אם אשכחך, או כפי שהוא מוכר בפיכם ציון תמאתי, ציון חמדתי. כלפי השיר הזה יש לי רגשות מעורבים. את השיר הזה כתב מנחם מנדל דוליצקי ביותו ברוסיה. בשנת 1888. ולמנחם מנדל דוליצקי היו הרבה הזדמנויות לעלות לארץ. בשנת 1892, כאשר עמד לעזוב את רוסיה, יכול היה להגיע לארץ ישראל ולהיות מראשוני המשוררים כאן, אחר שבעצם יל"ג אמר לו, הלכה איתי, קום רש, ראה בו כאילו המשורר היורש. אבל הוא בחר לנסוע לארצות הברית, לניו יורק, ובמשך שנים הוא היה שם מוכר נקניקיות, רוכל ברחוב, ואחר כך פתח מזנון, ואחר כך עבר לכתוב רומנים של שונט ביידיש. אבל לא הפסיק לשיר, ציון תמדתי, ציון חמדתי, לך נפשי מרחוק, הומיא. אני בשירונים תמיד את המילה מרחוק הייתי מרווח ומדגיש. מילא יהודה הלוי שר, ליבי במזרח ואני בסוף מערב. הוא לפחות ניסה להגיע לארץ ישראל. יש חילוקי דעות, עד היכן הגיע, אם נקבר במצרים, לא, האגדה המפורסמת, הרבה משוערים התפר... התפרנסו מכתיבת שירים על האגדה הזאת. אבל דוליסקי חי עד שנת 1931, שם נפטר בלוס אנג'לס. והוא כל השנים אמר, אך אם אני רק הייתי יכול לעלות לארץ ישראל. <laughs> וזה הזכיר לי סיפור של סופר אמריקאי אחר, ששמו דניאל פרסקי. שיום אחד הוא היה, קראו לו, עבד לשפה העברית. תמיד היה הוגה בשפה העברית, כותב בעיתון הדואר, ותמיד אמרו לו, למה אתה רק מדבר? ציוני אמיתי זה לא זה שאומר לשני שיטיף לשלישי לעלות לארץ, אלא זה שבא בעצמו ועולה לארץ. קח את הרגליים ולך. ואמר דניאל פרסקי, אני אקח את הרגליים ואני אלך. יצא, לא לפני שערך בנקטים או בכל העיתונים היה דניאל פרסקי עוזב ועולה לארץ, זה לא סתם עלייה של יהודי רגיל, דניאל פרסקי בא לארץ. בא, יום אחד ראו אותו ברחוב הרצל, הולך עם מכנסי חאקי קצרים, עליז עם סנדלים, ממש צבר, מסתובב. שנה, שנתיים, אחרי שנתיים חזר לארצות הברית. פוגשים אותו יהודים בניו יורק ושואלים אותו, פרסקי, נובוסי, מה זה? הוא אומר, אני אגיד לכם את האמת, אינני יכול לחיות בלי הגעגועים לציון. זה מזכיר לי השיר ציון תמתי, מרים אביגל.
3: תודה. תודה למרים אביגל. (מחיאות כפיים) הידעתם כי את השם מקווה ישראל הגה חיית ירושלמי? ובכן, מעשה שהיה, כך היה. חנוכת בית הספר מקווה ישראל הייתה בשבוע שבו קראו בתורה את פרשת בחוקותיי, ספר במדבר. הפטרת הפרשה היא בספר ירמיהו, ובתוכה הפסוק "מקווה ישראל השם". כל עוזבך יבושו, ייסורי בארץ יכתבו, כי עזבו מקור מים חיים את השם. ואז הובא למקווה ישראל גרשון החייט, שהיה צריך להיות פה התופר, והוא הציע באותו יום לקרוא למקווה ישראל לבית ספר, מקווה ישראל, מהפסוק הזה. ההצעה הזאת מאוד נראתה לנטר, שאמר גם חייט יכול להציע שמות, אבל אנשים בכל ישראל חברים בפריז, סירבו לקבל את השם. ואז כתב להם קרל נטר את המכתב הבא: "בתוך מכתבכם הנכבד, קטע שאינו מוצא את השם 'מקווה ישראל' מוצלח, משום שמקווה פירושו בייחוד" וזה אקטואל, "הטבילה, מקום טהרה. הלוואי שמוסדנו יהיה מקווה מקום טהרה לתושבי הארץ, משום שהם זקוקים הרבה לכך. מקווה פירושו גם אספה וגם קיבוץ וגם תקווה. ואומנם מקווה נוסד, כך כותב קארל נטר, על ידי אספת יהודים מכל העולם, שהרבה מהם מקווים כי מוסד זה יהיה הצעד הראשון של קיבוץ גלויות בארץ אבותינו. הנוער הזה הוא תקוות העם. אני סבור, כותב קארל נטר, שהשם הזה מוצלח. והוא הכתיר את המקום בשם מקווה ישראל, כהצעתו של גרשון החייט. יש מישהו מטיל ספק בכך שהשם מוצלח והנוער הוא תקוות העם? ודאי שלא. כיוון שהנוער לא ישיר כאן הערב, אני מזמין את נציגי הנוער. נציגי הנוער הם מנהל בית הספר, דוקטור גדעון כץ, עוד חודש, עשרים וחמש שנים, מנהל מקווה ישראל, ואת אשתו. לגדעון יש שני סיפורים על קארל נטר, ואשתו כותבת את השירים שוודאי יסופרו בעוד מאה שנה. אז את השירים של ניצה נשמע אחרי שגדעון יספר על קארל נטר.
6: טוב, אז רק תיקון קל. האליאנס לא הסתפקה במשלוח מכתב, אלא הם שיגרו למקווה את המפקח דוקטור לנצברג, אני מקווה שאין פה אף מפקח שלא ייעלב, ואיתו היה לו לנטר שיג ושיח. עכשיו בהקשר, או לא בהקשר, מצאתי כמה מעשיות על נטר, אני אקרא לכם רק שתיים בקיצור נמרץ. הזקנה בת, שמר, בת שבע שמרלינג, בעלת המכולת, ביפו, מספרת כמה פרטים על האיש שכל תושבי יפו וארץ ישראל היו מדברים עליו בהתפעלות. ביום ובלילה היה לפעמים היה לן במערתו בלי כל שמירה. פעם ברוכבו על סוס נפל ונפצע והוכרח לשכב בבית החולים. השכיבה בבית החולים הייתה קשה עליו מאוד מפאת הבטלה. לא על הכאב אני מצטער כי אם על הבטלה. אני מתגעגע על התלמידים והפועלים. פעם מוסיפה הזקנה שמרלינג לספר נעללה ביפו עלילת דם ששימש... ששימשה כמעט סיבה לפרעות. זה גם היה אז. אספסוף של ערבים כבר התכונן להתנפלות. ועולם נטר כינס את כל תלמידיו ופועליו, זיינם במקלות ובעלות, הלך עמהם אל מקם, ודרש ממנו לאחוז תכף ומיד באמצעי שמירה, ואם לאו, הוא וחבריו יעמדו על נפשם בעצמם.
0: שירים למקווה ישראל שחר פגישה עם שחר מהסס ציוץ ראשון עצים אפלוליים עם עצמי בחדווה דוממת, נפרשת כתשאים, ואדמה חמה. פריחות, ניצבת במעגל הפריחות. קיץ, בזהוב וירוק, נופל לרגלי הסתיו, הקד לפני החורף המוכתר. אביב דוהר בחרי הגעגוע, דחי הכואבים שוטף את החוף, והתפילה קרשת נפרסת בריבועי המים הכסופים, ביכוד בסמים מתעצמת כקשת וחץ שלוח. דבר האמת בחובך. קשובה מצייתת לדבר האמת בחובך, הנוגע בתל השחר, בקוו החומק של ההר אל עמק, בגוני אדמה ופריחה. הוא המוליכך בשבילו היחיד, הנמשך לרגלי הדקלים. מעוטר חרציות, נוסח בך, אזוז וחיות, לגמום מרחק, לצעוד לגבול התלם המזהיף. בדין וחשבון
3: שהגיש בינואר 1869 אתר נטר לחברת כל ישראל חברים, הוא כותב כל אלה שהקדימו אותי בביקורי בפלסטינה כולם תמימי דעים שעבודת האדמה ורק בלבד עשויה להציל את אחינו, וכי יש לנסות ולהחדירה בקרבם. למטרה זו יש להקים בית ספר חקלאי, ובדרך זו כבוש תכבשו את הארץ הקדושה. 90 שנה לאחר קרל נטר, כותב דוד בן גוריון את המשפט הבא: יסוד המדינה התאפשר הודות להקמת מקווה ישראל. אלמלא הוקם מקווה ישראל, ספק אם הייתה קמה מדינת ישראל. הכל כבר התחיל מאז, ואנו באנו להשלים רק את המעשה מבחינה פוליטית ולאומית. דוד בן גוריון על מקווה ישראל, בספר שנתון המדינה, 1960.
2: ולסיפורים של הבוגרים, רק שניים נביא. תחילה הנה סיפורו של איש כפר גלעדי, אורי הורביץ.
7: טוב, אני... גמרתי שנה ריחת ב- ב- ביגור, בית, זה היה אחרי שגמרתי ללמוד בכפר גלעדי, בן 14 פלוס מגיע למקווה ב-41, למה מקווה? למה אנחנו היינו אה, יישוב של הברון, מיישובי הברון של פיקה, והיה הסכם בין אליאנס ובין פיקה ופשוט ופ- לא שילמו כסף אז על, על חשבוננו, לא נתחיל לספור שמות, אבל יש שמות מפורסמים שלמדו על חשבון הכפר גלעדי ועוד יישובים פה במקווה. אבל לא רק בגלל זה, כי אז המגמה הייתה לחקלאות. הגעתי ב-41, אליף. מסיים העולם השנייה ברומל, הפוש של רומל, ומגייסים את פלוגות הפלמ"ח. פלוגה א' וב' היו קיימות, פלוגות ב', ג', ד', ה', ה ו', הקימו אותן אנחנו היינו שלושה שהיינו אג'לובטים בין האליפים אני רוצה לראות תתא למה להיום, שירשו לילד בן חמש עשרה ולפני זה עוד היינו שירשו לו ללכת להתאמן, אנחנו התחלנו להתאמן, פה היינו שלושה אפילו, יש פה, דיברתי קודם, יש פה כמה חבר'ה מהמחזור שלי שאני אמרתי להם שאנחנו היינו שלושה שהתחלנו להתאמן, זה היה אריה טפר מושה, משה מכפר אס, סלע, ואני, היות והיינו אשלובטים, צירפו אותנו למחזורניקס והתחלנו להתאמן פה בשבתות בפרדסים, בש... ואחר כך ב... באזור בית חנן. אחרי זה אה, היינו בבן שמן, שם המשטרה תפסה אותנו את פלוגה ב' וד', ואז אה, שחררו אותנו, משמר העמק ואני חוזר חזרה ללמוד למה, למה התפזר הפלמח למשקים ואני חוזר חזרה למיקווה ללמוד לא רוצים לקבל אותי, מאיר שטיין מקים פה את הכיתה א' את המחזור הראשון הסתדרותי למה אני רוצה לכיתה הזאת דווקא ואני מתעקש ועושה את כל המאמצים ל- להתקבל למה רוצה לה הסתדרותי, למה יש שם כבר חתיכות זה המחזור הראשון של הבנות שהיו במקווה גמרנו, וככה עד הסוף, עד המחזור, גמרתי את מקווה ולמדנו
3: פה. אתה היית בסופ... ב... בתקופת הניהול של קראוזה, אליהו קראוזה. כיצד היית מאפיין את תקופת הניהול של קראוזה בסופו של דבר תקופה ארוכה, ובעצם תקופת מעבר גדולה למקווה ישראל?
7: א', הוא היה מנהל, והוא ניהל את מקווה. וכולם אמרו מה שאמרו והוא היה מסכם וככה זה היה נקבע אני יודע עלי ועל צווארי ותשמעו אני לא הייתי תלמיד מהמצטיינים ולא הכי טובים את האמת הודות לקראוזה גמרתי את מקווה <laughs> ושמענו מאחרי החלונות את החוות דעת של המורים וקראוזה אמר אבל הוא יישאר ואני זוכר פעם אחת אפילו זימן אותי ואמר לי yeah. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> וזה היה אופייני לו. בוקר-בוקר, סידור עבודה, הוא היה עומד פה למטה בירידה, צופה את כל הזה, ואחר כך הוא ידע מי לא הלך למה, מה לא הסתדר איפה, היה קורה אליו ככה, ועושה סדר בעסק הזה.
3: יוסי וענונו הגיע למקווה ישראל ב-1961, והוא בוגר המוסד, אבל בסקטור הדתי. במה היה שונה הסקטור הדתי מהסקטור, אם אפשר לומר, זה הנקרא כללי?
8: טוב, כאשר uh, באתי למקווה לא חשבתי על ההבדלים בין הסקטור הדתי והסקטור הכללי, כי אני בסך הכל נדלקתי על מקווה שנה קודם. למעשה זו הייתה אהבה שנדלקה בסערה כאשר הופיע המאמר בעיתון הצופה בשנת 59' לקראת חגיגות ה-90 של מקווה ישראל. ואז uh, מיד uh, הפכתי להיות מעריץ של מקווה, וכל מה שלמדתי ב- ב- בהיסטוריה, במסגרת שיעורי היסטוריה, על כל ישראל חברים ועל ייסודה של מקווה, הפך להיות יותר ממשי, וכיוון שאז uh, למדתי בצפון וחווה סג'רה, וכל פעם שהייתי נוסע הביתה הייתי עובר ליד מקווה, ליד, ליד השדרה, מיד uh, הייתי היית מרגיש צביתה בלב. כך שכאשר הגעתי למקווה, כמובן לאחר שהיינו לא צריכים להירשם ולהיבחן ולהתראיין ולהיות במתח האם התקבלת או לא התקבלת, וכמובן השמחה הגדולה, כאשר קיבלתי תשובה חיובית שהתקבלתי למקווה, לא היה מאושר ממני. אומנם ניסו לשכנע אותי לא לבוא למקווה, עדיף שתיגש ללמוד במדרשיית נועם בפרדס חנה. אמרתי, לא מוכן, לא רוצה, אני בא למקווה. אז כך באתי למקווה ובפנים עוד יותר התלהבתי כי הסיור הראשון היה בגן הבוטני, כל, כך, כל ההתלהבות מן הנוף, מהטבע, מהצמחיה זה אחד הדברים החשובים. כמובן שרק יותר מאוחר אה, התחלנו להיפגש עם תלמידי המועדור הכללי ולכן לא הייתי אומר שהיו, שהרגשנו איזשהו, איזושהי בעיה או מתח, או עימות, להפך, היינו נפגשים הרבה מאוד בעבודה, באירועים של מקווה, כך שזה היה כבר טבעי שהמועדור הדתי והמועדור הכללי היו כאן ביחד.
3: יוסי, אתה היום, בהגדרה מקומית מצויה, אתה בעצם עסקן פוליטי, אז מה תרמה לך מקווה? <אז>
8: טוב, אני לא רואה את עצמי עסקן פוליטי, למרות שמקובר ככה לראות את הפוליטיקאים. אני חושב שאני, האישיות שלי עוצבה במקווה. כל הערכים שקיבלתי, אם זה הערך לטבע, הערך לחקלאות, הערך לעבודה, וכמובן שאז הענפים, הענפים המבוקשים היו הרפת והמכניקה. כי אלו ענפים שהיינו חוזרים בהם הכי הרבה מלוכלכים, שהיינו מוכיחים לכולם שאנחנו עובדים ועבדנו. כמובן, הייתה גם הערצה למורים שהיו כאן. מצד אחד הייתה הערצה גדולה למורים, שכל אחד ואחד מהם היה שם דבר. מצד שני, היו גם הסיפורים הקטנים של כל מורה ומורה לפני עצמו, כמו רוזנבליץ, כמו קפולר, ושגב, ומשיח, וכל אחד ואחד יש לו סיפור.
3: אתה בעיינו לפעמים? אתה מבקר לפעמים במקווה ישראל?
8: Uh, אני כבר אז, לאחר שסיימתי, שלחתי לכאן את האח שלי ואת האחות שלי ואת הבנים של אח שלי. תמיד uh, לאחר שסיימתי כאן, הרגשתי געגועים גדולים לבוא ולבקר ולפגוש בוגרי מקווה, כך שכאשר הייתי פוגש בוגר מקווה, זו הייתה חוויה בשבילי.
2: האם זו רק נוסטלגיה שתוקפת אותנו בשעת ציון יובל או יום הולדת? צעני. דומה כי זהו עוד חלק מהווייתנו בארץ הזו, הנבנית והולכת נדבח אחר נדבח. כאן אפרים אבא, המאחל לכולכם, רבותיי המאזינים, בניית נדבחים נוספים בארצנו. שלום רב.